0: Der neue Turm zu Babel. Aus Studenten wurden erst StudentInnen, das I groß geschrieben, dann Studierende. Vielleicht heißt es bald Student X. Beim Gendern geht es darum, alle Menschen anzusprechen, egal welchen Geschlechts. Ist das sinnvoll oder Unsinn? Fragen Sprachforscher. Von Lena Resek. Unserer Nationalhymne drohte ungemach. Hätte Kanzlerin Angela Merkel nicht Einspruch erhoben, wäre es dem fast 180 Jahre alten Liedtext des Dichters August Heinrich Hoffmann von Fallersleben vielleicht an den Kragen gegangen. Was war passiert? Die Gleichstellungsbeauftragte im Bundesfamilienministerium, Christin Rose Möhring, hatte vorgeschlagen, die Strophen stellenweise umzuschreiben denn von Fallersleben hatte in seinem 1841 geschriebenen Deutschlandlied »Nicht geschlechterneutral« getextet. Rose Möhring wollte daher die dritte Strophe korrigieren und »Vaterland« durch »Heimatland« sowie »Brüderlich« durch »Couragiert« ersetzen. Wo das Gendern beginnt, wie die Berücksichtigung des Geschlechteraspekts in der Wissenschaftssprache heißt, wird es oft kompliziert und mitunter absurd. Und manche Vorschläge und Änderungen sorgen für Aufregung. So vor fünf Jahren der Beschluss der Uni Leipzig, in ihrer Grundordnung nur noch weibliche Berufsbezeichnungen zu verwenden. Seither ist darin nur noch von Mitarbeiterinnen und Professorinnen die Rede. Männer also, Professoren und Mitarbeiter, sind mit gemeint. Das englische Wort »Gender« bezeichnet in der Linguistik zunächst das »Genus«, das grammatikalische Geschlecht, also männlich, weiblich, sächlich. Das grammatikalische Geschlecht, der Substantive, ist in der deutschen Sprache tief verwurzelt. Soweit man zurückschauen kann, bis zum ältesten bekannten Vorläufer aller germanischen Sprachen, überhaupt, dem Ur- oder Protogermanischen, gibt es die Geschlechter. Und grundsätzlich hat das grammatikalische Geschlecht nur bedingt etwas mit dem biologischen Geschlecht, dem Sexus, zu tun. Was prägt die Sprache? Der Mensch oder die Person zum Beispiel beziehen sich auf einen Menschen unabhängig vom Geschlecht. Das generische Maskulinum bezeichnet die Verwendung eines maskulinen Substantivs oder Pronomens, wenn das Geschlecht der betreffenden Person unbekannt oder unwichtig ist. Oder auch, wenn Männer und Frauen gleichermaßen gemeint sind. Es gibt auch ein generisches Femininum. Das wird häufig bei Tierbezeichnungen verwendet, zum Beispiel »die Katze« oder »die Schlange«. In Bezug auf Menschen tritt es jedoch nur selten auf, im Gegensatz zum Maskulinum. Und hier liegt das Problem. Seit den 1970er Jahren stellen Feministinnen und feministische Linguistik diese Gegebenheit zunehmend in Frage. Warum sollte der maskuline Begriff die Frauen einschließen, sie somit unsichtbar machen, Warum sollten gerade bei der Bezeichnung von Berufsgruppen, zum Beispiel den Bäckern oder den Ärzten, Frauen unerwähnt bleiben? Das Argument lautete, Sprache prägt eine Kultur und wird von ihr geprägt und verändert. Doch Sprachwandel vollzieht sich viel langsamer als gesellschaftlicher Wandel. Wenn es darum geht, gesellschaftliche Verhältnisse abzubilden, »Hinkt Sprache hinterher«, sagt die Soziolinguistin Christel Stolz von der Uni Bremen. Die maskulinen Bezeichnungen von Berufsgruppen stammen aus einer Zeit, als bestimmte Berufe überwiegend von Männern ausgeübt wurden. Das hat sich geändert. Ähnlich ist es bei der Anrede »Fräulein« für eine unverheiratete Frau«, die im Zuge des veränderten Selbstverständnisses der Frauen als Herabsetzung empfunden wurde und verschwunden ist. Bei den Berufsbezeichnungen konkretisiert die Nachsilbe »in«, um welches biologische Geschlecht es sich handelt. Für bislang rein maskulin bezeichnete, gemischte Gruppen wurde das »Binnen-I« erfunden. Beispiel »Leserinnen«, und LehrerInnen. Also, das I wird hier einfach großgeschrieben. Es ging darum, Frauen in der Sprache sichtbarer zu machen, erklärt Peter Eisenberg, bis 2005 Professor für Deutsche Sprache der Gegenwart an der Uni Potsdam mit dem Spezialgebiet Deutsche Grammatik. Dagegen sei nichts einzuwenden, zumal ein In als Anhang auch ausbuchstabierbar und somit eine rein sprachliche Erweiterung sei. Anders verhält es sich bei einer weiteren Variante, die eine genaue Geschlechterzuweisung vermeiden will, substantivierte Partizipien, zum Beispiel Lehrende oder Mitarbeitende. »Für die Vorsitzende oder die Abgeordnete passt das«, sagt Eisenberg. Diese Partizipien existieren schon lange, sie sind sprachlich korrekt. Wird jedoch aus dem Richter der Richtende und aus dem Fahrer der Fahrende, sei das ein inhaltlicher Unterschied und inakzeptabel. Partizipien behalten immer etwas von ihrer Verbbedeutung bei. Verwenden wir diese Form. Drücken wir damit aus, dass die betreffende Person gerade dabei ist, etwas zu tun. So entstünden sprachliche Ungenauigkeiten und sogar Fehler. Geflüchtete sind beispielsweise etwas anderes als Flüchtlinge, erklärt Eisenberg. Ein Flüchtling hat seine Heimat aufgrund politischer Zwänge, gewalttätiger Auseinandersetzungen oder anderer lebensbedrohlicher Umstände verlassen. Das kann auf einen Geflüchteten zutreffen, muss es aber nicht. Das Wort ist weitergefasst. Wer etwa eine Party frühzeitig verlässt, weil es ihm zu laut ist, ist ein Geflüchteter, aber sicher kein Flüchtling. Frauen sichtbar machen Ein Beispiel aus einem Text einer Schweizer Berufsgenossenschaft belegt eine weitere Gefahr, die Unverständlichkeit. Die Auszeichnung erlaubt es den Betrieben, ihr nachhaltiges Engagement im Bereich Mitarbeitergesundheit nach innen und außen darzustellen. Sie können sich gegenüber ihren Mitarbeitenden, Bewerbenden wie auch gegenüber den Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Lieferanten als gute Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bzw. als gute Partnerinnen und Partner positionieren. Für Eisenberg ist hier eine Grenze überschritten. Er sieht das Deutsche als reiche Sprache an, mit sehr vielen Ausdrucksmöglichkeiten und hält ihre Melodie und Schönheit für ein schützenswertes Gut. Gendervertreter sehen in ihr jedoch vor allem die Dominanz des Männlichen. Es ging und geht bei Genderforschung nicht nur darum, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen, sondern auch um ihre gesellschaftliche Stellung. Dagegen ist nichts einzuwenden, sagt Eisenberg. Doch wenn man beginnt, gesellschaftliche Notwendigkeiten wie Gleichberechtigung auf die Sprache zu verlegen, als Ersatzhandlung für einen grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandel, dann ist das falsch. Für absurd und gefährlich hält es Eisenberg, wenn das Wörtchen »Mann« verdächtig wird oder das Pronomen »Wer«, weil auf die Frage »Wer hat das getan« immer ein maskulines Pronomen folgen muss.« Derjenige möge sich melden. Das Pronomen »wer« ist aus dem Deutschen nicht wegzudenken, sagt Eisenberg. Das generische »Maskulinum« steckt so tief in der deutschen Grammatik, das wird man nicht los. Helga Kotthoff, Sprachwissenschaftlerin am deutschen Seminar der Uni Freiburg im Breisgau, vertritt eine andere wissenschaftliche Richtung, das generische Maskulinum habe in der deutschen Sprache schon immer für Verwirrung gesorgt. So hätten Studien belegt, dass Menschen beim Hören des Maskulinen Plurals wie Ärzte oder Sportler ausschließlich Bilder von Männern vor Augen hätten, nicht wie eigentlich gemeint von Männern und Frauen. Die Emanzipation zieht sich nun seit über hundert Jahren hin. Das sollte endlich auch in der Sprache ankommen sagt Kotov. Man müsse dem Sprachwandel aber Zeit geben, so sich das Sprachgefühl mit verändern kann. Das sollte nicht auf Teufel komm raus und verkomplizierend geschehen. Aber man kann zum Beispiel in einem längeren Artikel wenigstens in einem Absatz beide Geschlechter benennen. Kotow selbst verwendet Neutralisierungen, etwa Partizipien wie Lehrende oder Studierende und Komposita wie Lehrperson. Und sie stört sich auch nicht daran, auf die Frage, wer hat seine Tasche vergessen, einfach der oder die soll sie abholen, folgen zu lassen, grammatikalisch fragwürdig, gendermäßig aber nicht. Durchaus korrekt, aber ebenso verwirrend liest sich ein Runderlass des Kultusministeriums Düsseldorf aus dem Jahr 1998. Auf Wunsch der Lehrerin bzw. des Lehrers wird einer bzw. einem von ihr bzw. von ihm benannten Lehrerin bzw. Lehrer des Vertrauens Gelegenheit zur Teilnahme gegeben. Eine absolute Gendergerechtigkeit wird sich nicht herstellen lassen, ist Soziolinguistin Christel Stolz überzeugt. Gegendert wird vor allem an Universitäten. Die einen bevorzugen Unterstriche, wie in Leser-Innen, Tiefstrich andere ein Gender-Sternchen, wie in Bürger-Sternchen-Innen. Manche wollen den kompletten Verzicht auf eine Geschlechterzuweisung und ersetzen die Endung durch ein X. Das Resultat ist etwa Profess-X, ausgesprochen »Professix«. Das schlägt Lan Hornscheid vor, die weder Mann noch Frau sein möchte, sich für eine geschlechtsneutrale Sprache einsetzt und schon gar nicht zweigendernd angesprochen werden will. Hornscheid nannte sich daher jahrelang »Professix«, hat dies jedoch inzwischen durch »Profess.ecs« ersetzt. Die Sprache ist zum bunten Experimentierfeld für verschiedene Interessengruppen geworden. Der Unterstrich, der eigentlich bedeutete, dass kein Geschlecht gemeint sei, ist inzwischen wieder verschwunden. Warum wurde von Gendervertretern nie vernünftig begründet, sagt Eisenberg. Das Gendersternchen soll alle einschließen, egal welcher geschlechtlichen Orientierung sei lediglich eine Geste, meint Eisenberg. Verwende ich es, signalisiere ich, mit allen Reklamierungen für jegliches Geschlecht einverstanden zu sein, ganz gleich, ob sich dahinter Unsinn oder gar Aggressivität verbirgt. Ich unterwerfe mich mit dieser Geste den Ideologien des Genderns. Hier beginnt für ihn ein Zerstörungsprozess. Solche Sprachpolizeiallüren gehören nicht in eine demokratische Gesellschaft. Auch Kotthoff steht dem Sternchen und dem Unterstrich skeptisch gegenüber. Das sind wenig durchdachte Reformvorschläge und Sonderkonventionen, die sich nicht aus sich selbst heraus erklären. Auch das X als Endung lehnt sie ab. Einen solchen Exotismus kann ich Studierenden nur schwer vermitteln. Wir wollen doch nicht bei einer kaum durchschaubaren Exklusivsprache ankommen. Nicht Sprache, sondern Ideologie? Für Christel Stolz sind alle diese Veränderungen Formen von Sprachkontrolle. Die Frage, ob ich akzeptiere, dass eine Anrede oder Formulierung nicht unbedingt mein Geschlecht oder mein subjektives Empfinden einschließt, ist ideologischer Natur. Schließlich, so die Forscherin weiter, gebe es auch Sprachen mit einem generischen Femininum in Ländern, in denen Frauen keineswegs das Sagen hätten, zum Beispiel auf Papua-Neuguinea bei der Sprache Manambu und in Indien bei der Sprache der Jaravara. Oder wiederum Länder wie Israel oder Russland mit generischem Maskulinum in der Sprache, deren Frauen als durchaus emanzipiert gelten, sich jedoch überhaupt nicht am Maskulinum stören, weil Frauen in Russland seit der Sowjetzeit und in Israel seit der Staatsgründung in allen privilegierten Berufsgruppen vertreten sind. »Wenn ich mit russischen Studentinnen darüber spreche, lachen sie über die Genderempfindlichkeit in Deutschland«, sagt Stolz. Doch sie betont, dass Gendersternchen »X« und »Binnen I« nur einen kleinen Ausschnitt der deutschen Sprache ausmachen. Das betrifft vor allem die Schriftsprache, meist im öffentlichen, institutionellen Rahmen, besonders an Universitäten. Die Forscherin ist überzeugt, bis die gesellschaftlichen Veränderungen in der gesprochenen Alltagssprache ankommen, wird noch viel Zeit vergehen. Also auf 90 Seiten zusammengefasst, dass die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie, das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro MP3-Desi-CD, circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein, Geschwister-Schollstraße 24 A, 35039, Marburg. Telefon 01701458843. 8843. Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-T m66@gmx.de